0: Voi inviti să deschidem scripturile la Evanghelia după Luca, capitolul 7. Vom citi un scurt fragment de la versetul 18 la versetul 23. Luca, capitolul 7, de la versetul 18. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi din ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-l întrebe Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Aceștia când s-au înfățișat înaintea lui Iisus i-au zis Ioan botezatorul ne-a trimis la tine să te întrebăm, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea. Drept răspuns, Iisus le-a zis, Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și ați auzit. Ochii orbi văd, șiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferici de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire. Amin. (coughs) Studiul pe care noi îl facem în Evanghelia după Luca, Este un studiu care urmărește argumentele evanghelistului Luca, prin care acesta demonstrează că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Întreaga Evanghelie este aliniată la acest scop și dorește ca în final să aducă o demonstrație incontestabilă în așa fel încât fiecare om să spună da, din tot ce citim în mărturia acestui evanghelist, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. <coughs> și noi urmărim aceste demonstrații pe care le face Luca și <coughs> am văzut demonstrație după demonstrație. Și atunci când în final tragem linie, noi am spune așa, fiecare cuget ar trebui să creadă cu putere că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, realitatea este faptul că cei mai mulți nu cred lucrul acesta. Cei mai mulți oameni care trăiesc în această generație și care au trăit. De la domnul Hristos până în ziua de astăzi, generație după generație a demonstrat că majoritatea nu crede. Majoritatea nu crede că Isus este fiul lui Dumnezeu. Unii consideră că el a fost un proroc, dar că nu a fost fiul lui Dumnezeu. Alții consideră că a fost un mare învățător, dar nici de cum că ar fi fost fiul unui zeu, mai cu seamă al singurului Dumnezeu adevărat. Alții consideră că a fost un întemeietor de religie, dar nici de cum fiul lui Dumnezeu. Unii ba chiar merg până acolo încât să spună nici n-a existat. Din punct de vedere istoric n-a existat niciun Iisus, zis Hristosul, adică unsul, Mesia trimisul. Și acum din partea lumii necredincioase, din partea ateilor, așa cum îi numim, te-ai aștepta să auzi astfel de lucruri, dar nu te-ai aștepta ca demonstrația aceasta să fie pusă la îndoială de credincioși. La așa ceva nu te-ai aștepta. Te-ai aștepta să auzi argumente puternice din partea lui Richard Dawkins, să spunem, sau alți promotori ai ateismului. Te-ai aștepta să auzi pusă la îndoială această realitate de omul care este preocupat de viața aceasta, mai merge el din când în când la biserică și dacă te întâlnești pe stradă cu el și vorbești despre credință, să spună da, eu țin tradiția părinților, dar nu cred în învierea lui Hristos sau nu cred în faptul că există ceva dincolo. Murim, suntem puși în cimitir și se termină. Dar crezi că Isus este Hristos Fiul lui Dumnezeu? Nu știu, nu prea cred. Te aștepta la cineva care nu are o preocupare pentru credință. Dar surpriza apare când cineva care este puternic ancorat în realitatea credinței să ajungă să trăiască sentimentul îndoielii. Cine s-ar fi așteptat? Ca după ce Domnul Isus Hristos și-a început lucrarea, a predicat Evanghelia, omul care a pregătit calea lui, omul care a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Omul care atunci când l-a botezat pe Isus să spună, Doamne, nu eu ar trebui să te botez, ci eu ar trebui să fiu botezat de Tine. Omul care a zis, eu trebuie să mă micșorez și El să crească. Omul care a zis ucenicilor Lui, duceți-vă după El. Omul care era învățat de mic că cel născut din Maria este trimisul Fiul Lui Dumnezeu, Mesia. Să ajungă într-un moment din viața lui, să trimită doi ucenici să-l întrebe ești tu trimisul sau să așteptăm pe altul? La așa ceva nu te-ai aștepta. Și cu toate acestea, iată, dragii mei, acest lucru este o realitate. Mai mult decât atât, atunci când ne uităm în toată Scriptura, Vedem de fapt că cei mai mari oameni ai credinței au ajuns la momente de îndoială. Ne uităm la Avram și îl vedem cum a trăit îndoială când Dumnezeu i-a spus că va avea un fiu. Ne uităm la Moise care a trăit și el îndoiala și frământarea trimiterii sale. Ne uităm la David care în toți psalmii adesea luptă cu frământări și cu sentimente de îndoială. Ne uităm la Petru, ne uităm la toți ucenicii care atunci când Domnul Isus a fost arestat, au fugit cu toții și unii dintre ei au spus, noi trăgeam nădejdea că El este acela. Dar iată, ceea ce înțelegem în această zi, dragii mei, este faptul că fiecare credincios poate la moment dat să lupte cu îndoiala. Ai trăit vreodată un moment în care... Credința ta a ajuns să fie zgâlțită puternic? Ai trăit un moment în care toate convingerile pe care le ai despre Dumnezeu, despre Domnul Isus Hristos, la un moment dat au fost mișcate de un seis puternic? Ai ajuns la un moment dat în care eșafodajul convingerilor tale a fost zgâlțit puternic? Eu am trăit acest moment. Și au fost alții care au trăit astfel de momente. Îmi aduc aminte că fratele Charles Leiter ne învăța scripturile și un om care cunoaște foarte bine scripturile și ne mărturisea că a ajuns la momente încât să se îndoiască de existența lui Dumnezeu. Și când îl ascultam, pentru mine nu era ceva nou, pentru că a fost ispitit cu astfel de gânduri în anumite momente Am fost ispitit cu gândul, oare nu trăiesc o iluzie? Și mă speriam. Cum? După ce mi-am pus toată viața, după ce am trăit persecuție în vremea comunismului pentru credință, după ce am văzut atâtea evidențe ale lucrării lui Dumnezeu în viața mea, cum să mă trezesc acum să pun la îndoială însă și existența lui Dumnezeu? Dragii mei, lupta cu îndoiala este o realitate în viața credinciosului. Și este demonstrată în toată Scriptura și înaintea noastră stă astăzi Ioan Botezătorul despre care Domnul Iisus spune că un astfel de om nu s-a născut pe pământ. Cel mai mare om, cel mai mare om, cel mai mare profet, omul pe care noi, așa am spune, în ierarhia aceasta omenească, îl așezăm imediat după Hristos. Omul acesta s-a îndoit de însuși Domnul Iisus Hristos. Acesta este o, o, o realitate. Aceasta este o realitate, dragii mei, faptul că în exercițiul credinței noi ne confruntăm cu îndoiala. Și nu știi niciodată când vine ispita aceasta. Îmi aduc aminte că eram la București, la facultate, și eram atât de pasionat, Atât de fericit de modul în care Dumnezeu lucra în viața viața mea, ca student. Și la un moment dat, pentru că studiam literatura, și acolo în jurul Universității București erau oameni care vindeau cărți și nu erau prea multe, puteam cumpăra tot ce apărea bun așa în materie de literatură. La un moment dat am cumpărat o carte a unui scriitor francez pe nume Albert Camus. Și am început să citesc această carte. Se vorbea în cercurile literare de Marele Camus și am citit o nuvelă acestui scriitor pe nume Străinul. Vreau să vă spun, dragii mei, că citind această scriere m-am intoxicat m-am intoxicat de necredință, m-am intoxicat de îndoială. Când am terminat de citit, nu mai știam ce cred. Atât de puternică fusese pastila aia mică de 20 și ceva de pagini sau câte au fost, încât mi-a bulversat complet direcția în viață. O lună, două sau nu mai țin minte cât eram complet debusolat. Nu mai știam ce cred. Unii poate au, au citit mărturia fratelui Iosif Țon, care știți, acum este puternic contestat de anumite cercuri evanghelice, trist lucru. Dar dânsul a început umblarea cu Dumnezeu și după un timp de umblare cu Dumnezeu, cred că prin anii 50, 50 sfârșitul anilor 50, el a avut un moment de cădere în necredință, în ateism. Și a trăit o perioadă într-o necredință Declarată, deschis. Și apoi Harul lui Dumnezeu a lucrat și s-a întors la credință. Luptele acestea sunt reale. Care sunt lucrurile care ne duc pe noi în acele momente de îndoială? Ce anume, ce factori contribuie la împingerea noastră, la prăbușirea noastră în momente de îndoială? M-am gândit la câteva lucruri și le-am văzut chiar aici, în viața lui Ioan Botezătorul din acest moment. Aș așeza așa primul factor care ne, ne împinge în îndoială circumstanțele grele din viață, tragediile, dramele pe care le trăim. Atunci când ajungi într-un moment de încercare mare în viață, începi să îți pui întrebări dacă direcția pe care mergi și convingerile pe care le ai sunt convingeri bune. Ioan Botezătorul a fost un om care a propovăduit cu putere Evanghelia și pregătea calea lui Hristos. Din ce citim, se pare că după botez n-ar mai fi fost o altă întâlnire între Ioan și Domnul Isus. De acolo, de la momentul botezului la Iordan, pare că fizic, Ioan și Iisus nu s-au mai întâlnit. Fiecare au mers într-o direcție diferită. Ioan predicând mai departe bortezul pocăinței și botezând, Iisus propovăduind împărăția și botezând și el. Și ucenicii se uitau și ziceau domnului, spuneau lui Ioan, iată că Iisus botează. La un moment dat citim în, în Evanghelia după Ioan că Ioan și-ar fi trimis doi din ucenici și-a spus, Mergeți după el! Și au apărut mărturii în care Ioan spunea, Eu trebuie să să scad și el trebuie să crească. Cu toate acestea, iată-l pe Ioan, la un moment dat, după ce confruntă pe Irod Antipa, care trăia în curvie cu soția fratelui său, Irodiada, el s-a băgat în relația aceasta, i-a determinat să divorțeze și s-a căsătorit el cu Irodiada și Ioan a fost singurul care l-a confruntat public. Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta aproape lui tău. Și ca reacție și probabil mai mult împins de Irodiada, Irod l-a închis pe Ioan și l-a pus în temniță. Și acolo a stat o vreme, nu știm cât, luni de zile. A stat o vreme. Și Ioan știa că sunt două alternative. Ori stă acolo până moare în închisoare, ori este executat. Asta era perspectiva care l-aștepta. Și în momentul acela, Ioan începe să lupte cu doiala. Oare tot ce am făcut eu până aici a avut rost? Oare nu cumva eu am propovăduit pe un Mesia fals? Oare nu cumva eu am pregătit calea celui care, de fapt, nu este trimisul lui Dumnezeu? Și acolo, în închisoare, începe lupta. Probabil cu hrană puțină, probabil cu o perspectivă închisă, Ioan, în momentul acela, trăiește momentul îndoielii. Nu știu câți să citi cartea fratelui Richard Wurmbrand, prediș din Celula Singuratică. Am fost mișcat de această tulburătoare mărturie a fratelui Wurmbrand în care el mărturisește luptele pe care el le avea în, în celula din închisoare. Și am fost șocat de câtă sinceritate punea fratele Wurbrand acolo, poate eu niciodată n-aș fi vorbit despre ispitele sexuale pe care el le-a avut în închisoare, n-aș fi vorbit niciodată despre îndoielile, despre existența lui Dumnezeu, despre Domnul Isus Hristos și fratele Wurbrand a dat curs acolo unei mărturii sfâșietoare, în momentul acela greu din viața lui, ca mai trebuie să vedem biruința pe care el a trăit-o. În momentele grele din viață, credința ta va suferi o zgâlțuire, atunci când cineva drag din familie moare. Și am trecut în ultimele mesaje prin realitatea morții, un copil al unei văduve care moare. Ce poate fi mai greu? Ce moment de încercare al credinței? Atunci când cel drag de lângă tine vine și îți spune nu mai pot să trăiesc cu tine, vreau să divorțez. Momentele acelea te, te zguduie. Atunci când poate intervine moartea între soți și cel drag te părăsește. Atunci când îți pierzi slujba. Atunci vin momentele de îndoială. Și știți cum vine ispita aceasta? Probabil cum a venit la Ioan. Ce s-ar fi așteptat Ioan? S-ar fi așteptat ca dacă acesta este Mesia să instaureze puternica împărăție pe pământ și el care este trimisul să fie unul care este capitanul, generalul oștilor împărăției lui Mesia. S-ar fi așteptat măcar că dacă nu era perspectiva aceea extraordinară a instaurării împărăției mesianice, cel puțin acesta care este numit Mesia, mai mult, verișorul lui, să vină la el în închisoare, să facă o minune, dacă a înviat fiul unei văduve, de ce nu l-ar putea scoate din închisoare? Și omul acesta stă acolo cu mâinile peste cap și zice, ce se întâmplă? Eu mă apropii de moarte, nimic nu se mai întâmplă. Nu văd acea perspectivă profetică de instaurare a împărăției în care eu credeam. Și iată, eu sunt aici și în curând voi muri. Știți cum vine la noi ispita? În momentele grele din viață, circunstanțe grele, dramatice, tragice chiar... Știți cum vine? Doamne, eu am fost credincios. De ce trec eu prin astfel de momente? N-am demonstrat credință? N-am mulblat cu Tine, Doamne? De ce acum sunt lăsat și am sentimentul părăsirii de Tine? Oare ești undeva? Oare nu am crezut o minciună? Iată cum vin astfel ispitele în viața noastră. Așa vine îndoiala când suntem greu încercați. Așteptăm. Așteptăm să fim binecuvântați și avem sentimentul că nu suntem binecuvântați. Așteptăm ca Domnul să ne răspundă și s-ar putea să fie tineri care așteaptă să să intre într-o relație cu un partener de viață și spun, Doamne, dar până când? Până când? Eu am încercat să fiu credincios și iată, ani trec, trezeci, 30, 40, doamne, de ce? Înțelegeți? Lupte de genul acesta. Și avem sentimentul că Dumnezeu nu răsplătește credincioșia noastră. Așa vine ispita, așa vine îndoiala. Circumstanțe grele. Al doilea factor care ne împinge pe noi în situații de îndoială sunt așteptările greșite. Avem adesea așteptări greșite. Ioan era acela care avea o proiecție, o așteptare despre cum este acest Mesia. Și el se gândea că, așa cum era opinia generală, acest Mesia când vine instauriază o împărăție pe care nici o împărăție nu poate birui. Și așteptarea lui, conform tuturor profețiilor, avea o anumită imagine, era un anumit tablou, iar ceea ce el vedea era cu totul și cu totul diferit decât ceea ce aștepta. Dragii mei, aș vrea să să vă spun că și noi avem astfel de așteptări, și noi trăim astfel de, de frământări, și noi trăim astfel de proiecții, Că dacă noi suntem credincioși, ar trebui să fie așa. Și cu toate acestea, adesea așteptările noastre nu se întâlnesc cu proiecțiile noastre. Sau proiecțiile noastre nu se întâlnesc cu realitatea. Din potrivă, trăim, ne uităm și tot ce vedem în jurul nostru, adesea poate contrazice ceea ce noi am dorit sau am așteptat. Unii se uită în jur la realitatea lumii căzute, la suferință, la războaie și încep să fie zgâlțâiți în credința lor. Soția mea era în legătură cu o soră care era foarte atrasă de tot felul de documentare despre toate ororile care se întâmplă în lumea aceasta. Și se uita la multe documentare despre holocaust, la multe documentare despre copiii din Africa care mor de malnutriție, la uh, documentare despre uh, avort, la documentare despre uh, uh, uciderea copiilor și traficul de carnevie și foarte atrasă de toată zona aceasta. Iar rezultatul era lipsă de încredere că Dumnezeu este un Dumnezeu bun, că altfel ar trebui să fie. Și așa vine... Acuza din partea lumii, dacă Dumnezeu este un Dumnezeu bun, n-ar trebui să fie suferința care o vedem aici. Observați? Ceea ce înțelegem noi și realitatea. Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu drept, n-ar trebui să fie atâta nedreptate pe pământ. Din nou, conflictul acesta între așteptările lumii proiecția populară a lumii despre Dumnezeu și realitatea care se întâmplă. Și noi suntem aici, în lupta aceasta. Și adesea, concepția populară ne poate influența atât de mult încât noi, ca și credincioși, să începem să trăim sentimentul că Dumnezeu nu este bun și că El nu este drept. Iată cum vine din nou... Sentimentul îndoielii, așteptările greșite. Dar un al treilea motiv pe care îl văd aici, în uh, inima lui Ioan, botezătorul, și care l-a împins pe el într-o frământare a necredinței sau a îndoielii, este revelația incompletă. Gândiți-vă puțin, ce a văzut Ioan din realitatea pe care a trăit-o până în momentul acela. A auzit despre schimbarea apei în vin din Cana Galilei, a auzit despre vindecările care au fost în Capernaum, a auzit probabil de învierea fiului văduvei din Nain și alte câteva lucruri pe care ucenicii lui Ioan le-au comunicat lui Ioan. Puține lucruri, dar Ioan... N-a văzut restul lucrării Lui Hristos. Ioan n-a văzut învierea glorioasă a Lui Hristos. Ioan nu a văzut înălțarea Lui Hristos la Tatăl. El nu a avut parte de o revelație completă și pentru că era în zona aceasta a unei revelații incomplete, Ioan se uita la acea bucată și începe să stia și să se îndoiască. Știți cum apare îndoiala în viața noastră în sensul acesta? Trăim momente de frământare în viață. Și trăim de fapt doar o parte a experienței din acea frământare. Și suntem conștient că nu acolo este capătul experienței. Și cu toate acestea, doar pe bucata aceea de drum pe care o trăim, începem să ne certăm cu Dumnezeu. De ce, Doamne? De ce mă lași? De ce? De ce omul acesta? De ce așa? Săptămâna aceasta nu știu dacă a fost sau nu a fost cea mai grea săptămână din tot procesul acesta de construcție. Vă spun, au fost niște lupte cu, parcă cu niște duhuri străine. Să stai în fața unui om căruia îi demonstrezi cu cifre că s-au făcut greșeli, că s-au făcut modificări ca să iasă lui mai mult și omul să spună nu e adevărat. Parcă asistam la dezbaterea între Trump și Clinton. Adică unul demonstrează că a făcut fraudă și el a zice nu e adevărat. El alaltu demonstrează că și el a făcut fraudă și zic nu e adevărat. Cu alte cuvinte, pot să demonstrezi totul și celălalt îți spune nu e adevărat. Așa am trăit săptămâna aceasta. Și vreau să vă spun, toată frământarea aceasta m-a, m-a împins la un moment dat aproape într-o depresie. când ne că omul acesta poate să se întoarcă cu mult rău. De fapt a început o campanie de știu eu, de atac, de contraatac din partea lui. Și am stat și m-am gândit astăzi dimineață Duhul lui Dumnezeu mi-a descoperit realitatea aceasta pe care doream să o predic, dar vă, vă spun că ieri nu trăiam. Faptul Că povestea nu s-a sfârșit. Este doar o parte. Și când se va sfârși, va fi bine, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care lucrează toate lucrurile împreună spre binele celor ce-L iubesc pe El. Nu știu în ce fază a încercării te afli în momentul acesta. S-ar putea să fie o fază în care să te îndoiești mult de bunătatea lui Dumnezeu. Bianca! Am stat și ne-am rugat pentru ea. Nu cred că a fost pentru tine ușor, Bianca, după ce ai auzit diagnosticul, după ce a urmat operația. Și în frământarea aceea, toți pilonii credinței se mișcau, uite așa, în toate direcțiile. Și cu toate acestea, nu era sfârșitul acolo. Noi îl trăim aici și ne uităm cum bunătatea lui Dumnezeu s-a manifestat pe parcursul întregii experiențe. Era o cântar, un cântec, nu o cântare. Cântat de formația pasărea colibrii. Foarte, foarte interesant. Nu-l citesc ca și Scriptura, vă rog să mă înțelegeți. Dar eram în anul 4, începeam anul 4 de facultate, și m-am dus și părinții mi-au dat bani pentru trei luni de zile, când am început anul 4. ca să nu mai trimită bani prin unii și prin alții, că nu era ușor atunci, nu făceai transferuri online. Trebuia să-i trimis prin cineva și odată când părinții mi-au trimis bani prin cineva, cel cineva s-a dus cu bani cu tot. Și au zis, uite să dăm trei luni de zile banii și mi-am pus tot, toți banii mi-am pus într-un fel de geantă în care mi-am pus CD player cărțile mele preferate, tot acolo, comorile mele erau acolo. Și când m-am dat jos din din tren din București să-mi duc bagajele alea grele, mi-am lăsat acolo la ieșire gentuța aceea ca să dau jos bagajele și să iau pe urmă gentuța. Și atâta mi-a trebuit să... Cobor două trepte din tren, pe când m-am întors, gentuța nu mai era. Fugi repede după ea, uite te în stânga, în dreapta, a dispărut complet. Cu toți banii pe trei luni de zile, cu gentuța, cu CD player-ul, cu gramatica civilizațiilor de la editura Meridiane erau prețul. Cred că era și Biblia acolo. Ce era de preț acolo? Totul s-a dus. Vai de mine! Să spun părinților, acest, acest lucru era capătul de pe lume. M-au ajutat colegii, m-am dus, începusem în 1 octombrie, pe 26 a fost ziua mea. Și pe 26 octombrie am trăit o surpriză nemaipomenită. Colegii mei de clasă au cumpărat aceeași gentuță, același CD player, au pus toți banii acolo, gramatica civilizațiilor, totul era Acolo am fost atât de copleșit și n au găsit probabil o cântare mai bună în tot repertoriul nostru evanghelic, au luat o cântare, un cântec de la pasărea colibrii, care zice ceva, nu uita, sfârșitul nu e aici. <laughs> Și-au pus cântecul ăsta și pentru mine în momentul acela a reprezentat foarte mult, să vedem cum sfârșitul nu este acolo, într-adevăr. De aceea, dragii mei, în această frământare a credinței, În faptul că noi nu avem o descoperire completă, nu uitați, sfârșitul nu e aici. Orice experiență trăiești în momentul acesta, nu uita că nu este sfârșitul experienței. Nu este capătul experienței, mai este ceva drum. Aș vrea să mă opresc aici pentru că sunt și alte, alte motive, dar aș vrea să trec la aplicații. Și aceste aplicații vizează în special momentele când te confrunți cu îndoiala. Eu cred că din acest exemplu pe care îl vedem în Ioan, putem să învățăm de la el cum să ne luptăm cu îndoiala. Ce trebuie să facem noi când vine îndoiala în urma acestor factori pe care i-am amintit? În primul rând, aș spune, îndrăznește să-L întrebe pe Dumnezeu. Când începi să te confrunți cu momentele grele din viață, nu-ți fie teamă să te duci la Dumnezeu și să-L întrebi, Doamne, de ce? De ce, Doamne? Vă aduceți aminte când citim cartea Habacuc, acolo omului Dumnezeu, profetului Dumnezeu Habacuc, nu înțelegea și zice, la un moment dat, m-am dus la locul meu de strajă. Și stăm pe turn ca să vechez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Habacuc nu înțelegea de ce Dumnezeu pedepsește poporul lui, Israel, printr-un popor mai rău. Acum înțeleg când cineva este pedepsit pentru rău, prin cineva bun. Dar faptul că un alt popor mai rău e folosit de Dumnezeu să bată poporul său, nu înțelege Habacuc. Și s-a dus înaintea lui Dumnezeu să-L întrebe, Doamne, de ce? Și versetul 2 din capitolul 2 spune, Domnul mi-a răspuns! Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia aceasta și sapo pe table ca să se poată citi ușor. Dumnezeu răspunde. Îndrăznește să te duci înaintea lui Dumnezeu, să știu un lucru. Dumnezeu nu se simte vulnerabil dacă îl întrebi. Aș spune, Dumnezeu nici nu, nici nu se supără dacă îl întrebi. Dacă spui, Doamne, dar de ce? Spunem și mie. Iov. Toată cartea Iov. Este o carte a frământărilor și a întrebărilor. Doamne, eu am trăit în neprihănire. De ce trăiesc eu acum realitatea suferinței? Toți cei zece copii ai mei să fie luați. Să-mi pierd toate averia. Spunem, Doamne, de ce? Și pune întrebări Iov lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi răspunde lui Iov. Și Iov este mulțumit de răspunsul lui Dumnezeu. Că așa este. Dumnezeu nu se teme dacă îi pui întrebări. Îndrăznește să îi pui întrebări lui Dumnezeu. În al doilea rând, aș dori dori să vă spun că atunci când trăim momente grele în viață sau trăim această realitate a îndoielii. Du-te direct la Domnul Isus Hristos. Nu lua telefonul să suni pe altcineva. Nu te duce la cineva să te sfătuiască ce să faci și cum să faci. Eu sunt de acord, consilierea spirituală este foarte bună. Dar adesea, dragii mei, mi-este mie este teamă că noi alergăm mai întâi la consiliere spirituală la telefon, la doctor, la farmacie și ne este greu să plecăm genunchiul în cămăruța noastră și să mergem direct la Domnul Iisus Hristos. Acest lucru nu-l suspectez în voi, dragii mei, îl văd în mine. Îl văd în mine câteodată după ce alerg în stânga și în dreapta încercând să rezolv în frământarea și în tensiunea aceea problema, mă trezesc dintr-o dată că sunt trei zile sau cinci zile și nu m-am dus înaintea Domnului să-L întreb ce se întâmplă. Aici, înaintea noastră, stă capil de Daniel. Când Daniel a auzit despre decretul împăratului, ce a făcut Daniel? S-a dus, a deschis geamurile, s-a plecat pe genunchi și a zis, Doamne, spune-mi, te rog, explică de deloc ce se întâmplă în, în, în momentul acesta. O, dacă am învățat și noi, și am avea tăria că atunci când vine impactul cu încercarea și cu îndoiala, să ne ducem, să deschidem geamurile, să ne punem înaintea lui Dumnezeu și să-L întrebăm pe El, direct. Ioan Botezătorul nu a întrebat pe unii și pe alții. Ioan Botezătorul și-a trimis ucenicii direct la Domnul Isus Și a pus o întrebare directă. Ești tu acela sau nu ești acela? du-te direct la Hristos. În al treilea rând, aș spune ca și aplicație, privește la evidențele copleșitoare care sunt. Pentru că nu sunt puține. Când trăiești momentele de îndoială, știi ce trebuie să faci? Să te uiți la bunătatea lui Dumnezeu. Să te uiți la credincioșia lui Dumnezeu. Unde? Păi în primul rând în Scriptură. E adevărat că în momentele grele, când parcă Când când te te simți zdrobit, zdrobit de realitate, te poți duce sus, pe munte și te poți ruga. Și te uiți la la frumusețea creației lui Dumnezeu. Așa este. Mi se întâmplă să să mi se liniștească inima când merg acolo. Dar știți unde vedem cel mai bine evidența bunătății și credincioșiei lui Dumnezeu în Scriptură. Și ei Scriptura, în mijlocul îndoielii, Și citești cartea psalmilor și după cinci psalmi, nu-mi spune că intri mai adânc în îndoială. Te simți ridicat și continui să citești Scriptura și la un moment dat vine Duhul lui Dumnezeu și te ridică deasupra oricărei temeri și a oricărei, oricărei îndoieli. Căci acesta este cuvântul lui Dumnezeu care are putere să ne susțină în momentele de îndoială și de încercare. Lasă-te convins de evidențele Scripturii. Lasă-te convins de dovezile pe care noi le avem în Scriptura. Vedeți, Ioan s-a dus, a trimis, a trimis pe ucenici să-l întrebe. Ucenicii au văzut chiar atunci pe Domnul, vindecând. Și l-au trimis înapoi și i-au trimis pe cei doi înapoi, Domnul Isus i-a trimis pe cei doi înapoi să spună ce au văzut și au auzit. Spuneți lui Ioan lucrul acesta. Spuneți lui Ioan lucrul acesta și lasă-l pe el să vadă dovezile, să vadă evidențele. Acum, întrebarea lui Ioan, să știți, era total diferită de alte întrebări. Vă aduceți aminte că atunci când Domnul Isus era în proces, da? înainte de crucificare. Marele preot, după ce a auzit dovezi și după ce a auzit acuze din partea unora, la un moment dat, Marele preot, văzând că nu are niște evidențe clare ca să-L condamne la moarte, s-a ridicat și a spus, te jur pe numele Dumnezeului Celui Viu, Matei 26, să ne spui, ești tu Fiul Lui Dumnezeu sau nu? Ce a spus Domnul Isus? Da sunt și veți vedea pe Fiul omului stând la dreapta Lui Dumnezeu. Da? Ce face marele preot când aude răspunsul? Își rupe haina și spune blasfemie, gata, condamnat la moarte. Observați cum a pus el întrebarea? A pus-o deja cu răspunsul pregătit. A pus-o cu o prejudecată deja în mintea lui. Citim și în Evanghelia după Ioan că erau farisei și cărturarii în jurul Domnului Isus și la un moment dat... Vin ei și spun, dar spune-ne odată, ești tu Mesia sau nu ești? Și Domnul le spune, uitați-vă, da sunt, au fost mulțumiți. Nu! Dar întrebarea lui Ioan era cu totul și cu totul diferită. Ioan punea întrebarea cu dorința aceea de a primi un răspuns, de a, de a primi dovezile și de a acționa în credință nu în necredință. Ca altfel, știți ce se întâmplă? Exact ca, ca în ispitiri. Noi îl ispitim pe Dumnezeu. Punem întrebări, dar nu pregătiți să, răs- să primim răspunsurile sale, ci mai degrabă hotărâți să mergem mai departe în necredință. Cum primești evidențele care sunt este foarte important. Și aș vrea să închei mesajul și ultima aplicație, privindul pe Ioan Botezătorul și să spun, odihnește-te în adevăr. Odihnește-te în adevărul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul trimite pe cei doi ucenici. Cei doi ucenici văd minunile, ochii orbilor sunt deschiși, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud. Morții în vie. Săracilor li se, se propăduiește Evanghelia. Văd ei lucrul acesta. Vin la Ioan și îi spun lui Ioan ceea ce au văzut și au auzit. Și eu mă gândesc atunci când Ioan a auzit lucrurile acestea, dovedite de ucenicii lui. Imediat a văzut cum totul se aliniază la toate profețiile din Vechiul Testament. Isaia 61. Isaia... 36. Toate profețiile, toată realitatea aceasta se aliniază la profeție. Și Ioan boteză a spus așa este. Când Domnul Iisus i-a trimis pe cei doi la Ioan să spună ce-au văzut și-au auzit, cu alte cuvinte, Domnul Iisus dorea să comunice următorul lucru. Ioane, stai liniștit. Împărăția a venit. Împărăția se instaurează. Și profețiile se confirmă. Da, eu sunt acesta. Ioane, pot să mor liniștit? Pot să mor liniștit, Ioane? Peste, mu- peste puțină vreme vin și eu acolo. Stai liniștit, Ioane. Totul este în regulă. În mijlocul încercării, dragii mei, știți care este partea interesantă? Faptul că s-ar putea să parcurgem încercarea până la capăt. Și în voia lui Dumnezeu s-ar putea ca problema prin care trece să fie pregătită de Dumnezeu ca să o parcurgem până la capăt. Dar în parcurgerea aceasta, Dumnezeu ne dă garanția că El este cu noi. Că El este Dumnezeul cel atotputernic. Că El ne-a salvat că El a pregătit pentru noi lucruri frumoase, lucruri mărețe. Și chiar dacă trebuie să ne sfârșim încercarea cu o boală și în moarte, avem garanția că este ceva mai presus de boală și de moarte. Este realitatea binecuvântării pentru cel care este credincios până la capăt. Acolo în cartea Apocalipsa citim, fii credincios până la capăt, până la sfârșit, și îți voi da cu cununa vieții. Așadar, dragii mei, îndoiala este o realitate. Dar în mijlocul îndoielii vreau să spun, ai la cine să te duci. Ai pe cine să întrebi. Și răspunsul care ți se dă va fi un răspuns în care te poți odihni cu bucurie și încredere că El, Dumnezeul nostru, face toate lucrurile împreună, le lucrează spre binele celor ce-l iubesc pe el. Amin? Ești convins de lucrul acesta? Urmează să-l demonstrezi atunci când vine încercarea în viața ta și în viața mea. Amin.